Så vi placerade inte ut i sista dagen och så säger han, "Är ja, er du färdig med din fråga nu? För nu vill jag gärna köra mitt intervju med med Bino och antyde att jag var på ett uttryckt sted hvor hvor jag inte kände någon och antydet att uh, vi bör vara försiktiga med vad vi graver i för det kan det kan få konsekvenser då. Välkommen till The Laundry, och vi diskuterar AML, teknologi och bekämpelse av ekonomisk kriminalitet. Jag heter Fredrik Kriser, med mig har Marit Rödvan och Magnus Johansson. Detta är er The Laundry, en podcast av Strikes. Hej och välkommen tillbaka till The Laundry för nokken spännande episode. Jag är här samma min god kollega Fredrik och idag så har vi Andreas Engsta som gäst. Han har jobbat i KPMGs granskningsavdelning i åtta år. Där har du byggt upp fagområdet Financial Crime och nu så har du startat sällskapet Convier AS som bygger en plattform för att effektivisera granskning av ekonomisk kriminalitet hos finansföretag. Välkommen så mycket till oss Andreas. Tusen tack, tack för att jag fick komma. Vi har chattat en liten stund nu så det är er väldigt kul att du äntligen er på podcasten var och vi är er spänt på höra historia men La oss starte ved begynnelsen. Hvordan kom du egentlig in i financial crime? Ganske tilfeldig egentlig. Jeg startet i KPMG rett efter studiet, og da blev jeg egentlig tilfeldig plassert i granskingsavdelingen. Ja, så det var ikke noe du visste om på forhånd eller tenkt over? Ingenting. Og jeg blev plassert i et sånt internt metodikprojekt, som var egentlig ganske, hørtes ganske kjedelig ut, hvor man skulle skrive KPMGs internasjonale metodik for AML. Mm. Men det, på det tidspunktet var det veldig få norske finansforetak som egentligen ja, det var i 2013 så det var få norska finansföretag som var så fokuserat på AML slik man är er idag. Då var jag i en period i London och jobbet med någon brittiska banker och där var det ett helt annat fokus på AML. Så där jag kom tillbaka så var det ju ett lite sånt vakuum för att allt som jag hade gjort där borte var ju var du ingen här som önskat att egentligen göra. Så pass ja. Hur har det ändrat sig de sista åren efter att eller vad var de stora skillnaderna? du kan se si det var ett helt annat fokus på först och främst det och och hur mycket vekt du skulle lägga på det och eller arbete du skulle lägga i det och genomgå kunderna dina, uppdatera information, riskovärdera, hur mycket du skulle dokumentera transaktionsövervakning och arbeta med det. Alltså visst du pitchade in till någon bank i 2013 då. Vad var typiska svaret då? Det var typiskt den att uh, kunden känner vi gott och här tränger vi inte dokumentera så mycket mer. Detta är er ju kunden i bygda så de, uh, det här är er inte något särskilt kriminellt. Ja. <laughs> och när var var det det här började ändra sig? Nej, ting började ske då FATF-rapporten om Norge kom i 2014. det var ju en sån en ändring som som mode dokumenterade att här var inte tillstånd på mode den norska efterlevelsen av internationella standarder på vitvasking var inte god nog. Mm. Har du sån ögonblick där du är er sån okej, okay, nu snur det här i Norge? Att du liksom märka i Stanford när nej, vi känner kunderna, vi tränger inte där till sån Oj, okej, okay, nu sker det. Det kommer inte såna medelbart, men det kom väl först sån ett par år efter på tror jag. Bankerna började faktiskt att initiera större projekter, större programmer. Vi började väl först att få förfrågor om att bistå i större, alltså projekt där man ska gå igenom 2-3 miljoner kunder mm. eh, i löpet av en ettårs tvåårsperiod. Eh, det kom först från 2015-2016 utöver. Så så backloggen rätt lätt av kunddata som inte var utfylld. Ja, bland annat. Ja, det var en ganska manuell process rent med speciellt då. Ja, där måste man kontakta kunderna, inhämta kundaklaringsschema, de måste fylla ut, någon måste vurdera, se på informationen, är er det riktigt, skriva det manuellt in från det ena till andra schema och så eh, må arbeta på nytt igen tre år senare. Ja. 
Og, og så vet jeg jo at uh, du har jo jobbet med mange internationale uh, projekter også, uh, både i England, som du nevnte på, men også i, I Kongo og i Afrika. Uh, og en ting som, som jeg så der var at du har samarbeidet, eller du har sett på et projekt uh, innenfor multinasjonal gransking av et fond uh, satt opp for å redde regnskogen. Kan du fortelle lite om det? Ja, det var jo i altså i starten da jeg jobbet i Kopenge, så jobbet jeg jo mer generelt innenfor granskingsområdet, og ikke bare inn mot financial crime, som er gjerne det man omtaler som, som AML eller antivitvasking og så videre. Mm. Men dette var et granskingsprosjekt av et bistandsfond som var satt opp til å bevare regnskogen, eller, eller skulle finansiere ulike projekter for å bevare regnskogen i Afrika. Så projektet gick over flere land, blant annet Kongo, Kamerun og Central Afrika, og fondet var, på, var vel på fem millioner euro, og de skulle da dele ut av disse pengene til ulike lokale projekter. Og vi fick jo da et projekt av Norsk Utrykstvartmange om att granske dette fondet, fordi det har kommet en varsler om eh, misligheter, og at, eh, at pengene ikke blev brukt på det de skulle. Og Norge var en av de som har puttet penger inn i fondet da? Ja, Norge, Kanada og Storbritannia var, en av de, var blant bidragsytterne. Og da på bakgrunn av det, så, så begynte vi å gjøre en gransking, eh, og da var det jo først å se på, på en, en, en fond, altså fond fondsadministrasjonen av de som forvalter disse midlene. Og disse skulle jo da velge ulike projekter, så det var jo lokale partnere i andre land, i de ulike landene, som kan söka om bistandsmidler mm. for att finansiere sine projekter. Og her var det jo selvfølgelig noen projekter som, som gick fint, eh, men det var jo, vi så at det var en svært høy administrasjonskostnad i, eh, I fondet, i tillegg til at effekten på noen av projekten var jo svært dårlig. Ja. Og det vi så etter hvert var jo at det var jo kommet inn, inn varsle gikk jo på at det var centrala personer i fondsadministrasjonen som personlig tjente på å gi og så tildele midler til da spesifikke projekter. Og det så vi jo da og begynte jo å se de relationerna og begynte å se på, ok, denne personen i den administrasjonen er da gift med datter til en tidligere finansminister i Kamerun. Og så ser vi da, ok, hvordan er denne personen i dette fondet relatert til da disse søkere organisationer som då är er, du har en organisation i Kongo som har sökt om midler och i deras söknad så är er det en underleverandör i Kamerun och vem är er den underleverandören i Kamerun som då inte har något tillräckligt projekterfaring vilken relation har då denna organisation till då vedkommande i den fondsadministrationen Mm. Så det var en sån vi måste nösta upp i en massa data. Vi gick ju igenom e-poster, vi gick igenom banktransaktioner, vi gick igenom genomfört säkert ett 30-tals intervjuer eller mer. Så det var en granskning som pågick ja, i flera runder men över en enkel 2-3 årsperiod. Och det vi fant ut var jo, det var jo bruk av som ofta så är er det ganska mycket brudd på offentliga inköpsregler, mm. omgåelse av detta och ändring av reglerna undervejs, slik att man luker ut da, en rekke aktörer eller eller sökare som som i utgångspunkten har sökt men så ändrar man kriterierna undervejs så att det kunde er tillpassat en organisation för exempel. så så vi brukar av typ egna organisationer som blev satt upp kun för det formål att söka på detta projektet men hvor de leverte, det de levererade var en typ av studie som bara var en copy paste från en internetrapport eller en väldigt något sånt banalt och detta var ju då konstruerat kun för att då personer skulle berika sig alltså personligt på och medle från detta fonden. Så det det endte med var at fondet, da dette kom frem, så blev fondet lagt ned, pengene måtte betales tilbake igjen, og flere av disse virksomhetene eller organisasjonene blev jo bandlyst eller fra 
eller utestängt eller sanktionerat från den afrikanska utvecklingsbanken. Så pass så de klarte faktiskt att få refunderat midlene? Inte från de som hade fått det. fått brukt det. <laughs> Men de som var då de offentliga alltså från de som förvaltat midlene, fonde, de måste refundera midlene. Det är er ju utredningsdepartementet har ju en nulltolerans när det kommer till korruption. Så där som och inte bara korruption men också då visst det är er missbruk av midler eller bruk av midler som inte är er i tråd med vad man har sökt om. Så där som det uppdagas och det inte är er godkänt så så ber man om en total refusion av hela beloppet. Mm. Och då är er det gärna organisationen som förvaltar eller som står som söker som må refundera det. Och då även om det kan vara en ansatt som som i organisationen som är er en utrotjänare och har gjort detta. Vilket år var det här? Vi startet vel den granskningen i 2014. Da besøkte vi flere land. Det var Elfemyrkysten, Kamerun, Kongo. Altså du dro rundt og gjorde, du ja. var på bakken og granskade. Ja, ja. Tunisia var vi. Og så var vi i en ny runde i Kamerun igjen i 2016, tror jeg, hvor vi avsluttet prosjektet. Da. Så den pågikk i flere runder. Utrolig interessant. Unnskyld, jeg bare lurte på en ting. Ja, hva er det, Daniel? Dere sitter i studiet her dag inn og dag ut, men tjener vi noen penger på dere? Vel, ikke direkte. Ja, men da synes jeg i hvert fall det er man får bruke noen setninger på å selge Stryslet. Ja, bare kjør på det. Hej, jeg heter Daniel, lærer den nye økonomisjefen i Stryslet. Stryslet fjerner friksjon i KYC og AML-prosessen dine, og gjør at du kan onboarde en hver virksomhet raskt. Kan du prøve Stryslet gratis i fem dager, helt uforpliktende? Så vet jeg at du har jobbet med et annet granskningsprosjekt i, I Bukavu I, I Kongo. Har du noen historier fra, fra der også? Bukavu har jeg. Det var jo vel kanskje der jeg, det var en korrupsjonsgransking hvor jeg fikk drapstrusler på, av en av de mistenkte i saken. Fortell. Dette var også en bistandsorganisation og en organisation er i Bukavu. Og Bukavu ligger nordøst i Kongo på grensen til Rwanda. Og det er en by med cirka en million innbyggere. Ganske primitivt. Og vi var der I, også I, I to runder for å granske da, den organisasjonen. Det er samme varslinger som har kommet inn og at midlene ikke gikk til det man, det og det formålet og den type ting da, som iverksatte den granskningen her også. Korrekt. Og så var det noen misstanker om underslag og om bestikkelser, eller i hvert fall at, uh, om kickbacks og, og diverse til for de som da jobbet i den organisationen. Og setupen her var ganske lik, eller ikke lik, men den, den hadde dette var en, loka- en organisation som skulle også tildele midler ved bruk av, altså til lokale partnere. Så formålet deres var jo, var jo legitimt, og det var jo i utgangspunktet en, en, en solid organisation. men dette var jo utro tjenere i denne, dette lokale kontoret som da beriket sig personlig på da midler fra selskapet eller fra organisationen. Og det de gjorde var at eh, når de skulle da gjøre lokale projekter rundt omkring i eh, områdene i Kongo, så trenger de lokale partnere for att göra det, og da disse lokale partnerne må da søke om midler til organisationen for att kunne gjennomføre dette. Når de da søker om disse midlene, så tog da disse personene i eh, NGO'en kontakt med partnerne og sa at vi kan tildele midler hvis det gir oss 10 eller 20 procent i kontanter i retur. Så det vil si at de måtte blåse opp søknaden sin med ekstra midler, som da skulle være en kickback til de personene som stadig godkjente søknadene. Mm. Hvordan finner man ut at det her foregår? For det er jo cash, og jeg antar det ikke er liksom Brønnøysund, der det er klart og tydelig hvem som står bak organisasjonene, og det er rapporteringsplikt og... Nej, der har de, de hadde vel knappt regnskapssystem elektronisk, så der satt vi og gikk gjennom permer, og det, vi satt jo der i totalt tre uker med å gå gjennom permer hos de og alle lokale partnerne. 
Så gick vi sikkert igenom en 300 permer med dokumentation. Vem var vem var det som satt där nere med de 300 permerna? Vi var tre personer, så det var en det var det en partner i KPMG och så var det en och jag var väl var det senior associate manager nivå och hun sist var associate nivå, alltså nyligen hade jobbat ett år kanske i KPMG. Så vi gick igenom i stor grad disse alltså dokumenten och det som var. Och det är er ju väldigt mycket dokumentation. De är er svårt Jag är er svårt god på lagdokumentation som bekräftar att medlen har er brukt riktigt. Problemet är er bara att du kan inte stole på några dokumentationen för det är mycket där fabrikerat. Och det så vi ju typiskt att hvis du köper något I, I Kongo så får du aldrig kvittering. Så, men här så måste du ha dokumentation så då måste du lägga en kvittering då på att jag har köpt något. Så de skriver ju stor grad den kvitteringen själv och jag ser att detta nödvändigtvis är er generellt för allt i Kongo. Jag ska inte generalisera det men men i detta tillfälle så, så hade de eh, fick vi information om i intervjuet att de hade bett om när de köpte tjänster att belöpsfältet på kvitteringen skulle stå öppet slik att de kunde skriva in belöpet själv. För då när de skulle söka om refusion från organisationen Så istället, hvis det kostet 70 dollar, så, så skrev de 100, og så tog de 30 dollar selv. Og det var jo litt av det vi stusset på da, dette med en ting som gjerne går igen i når du kommer til gransking, eller misredsgransking, er jo dette å se på rundebeløp. Så hvis alt koster 100 dollar, så, så blir man jo litt mistenkelig. Eller alt koster 150 eller 200, og, og det var en ting som ikke igjen her da. Men her er jo dere tre stykk som kallar bo på fiendens territorium i tre uker. Ja. Det er noen som vet at de har, ja, de har gjennomført mislighold. De vet at de har noe å skjule. De vet at det er en tikkende bombe før dere kommer til å oppleve det her. Ja, altså, jeg opptaget det her. Hvordan, hvordan oppleves det å gå til sengs der? Oppleves det uttrykt? Hvordan er det? Det gikk stort sett ganske greit. Og du kan si vi, det var vel en, jeg skal ikke si det var en dekkhistorie på hva vi, hva vi var der for. Det var vel en omtalt som en, som en type intern revisjon av, av hele virksomheten. Men det tar vanligvis ikke to uker. Det er gjerne en, en litt kortere vurdering av si, effekten av, av av projektene. Man ser selvfølgelig på det økonomiske, men, men det var flere der som begynte å få en mistanke etter hvert at dette er ikke en ordinær kvalitetskontroll. Var det da drapsrusland dukket opp? Drapsrusland kom, vi intervjuet jo alle som jobbet der i organisationen. Det var jo varsler om den eller de i organisationen som hadde gjort dette, eller stod bak dette. Men det var ikke så mye håndfaste bevis, så det var jo bruk av selvfølgelig intervjuer, men det å finne håndfaste bevis var også vi ville gjerne ha det før vi intervjuet vedkommende. Vi hade ju inte ut vedkommende första gången vi var där, men i andra andra gången så så valde vi att placera inte ut det sista dagen för det vi först främst för det vi tänkte att här vill vi oavsett bara få vill vi inte få oss med vettukt för det vi vet att vedkommende kommer till att bara ge oss fel fel information eller fel data. Så vi placerade inte ut det sista dagen. Då var det jag som körde intervjuet. Körde på fransk för jag var den enda som snackat fransk i teamet. Startade intervjuet grejt och så säger han på ett tidspunkt, "Ja, är er du färdig med din fråga nu?" for nu vil jeg gjerne kjøre mitt intervju. Og da skulle han snu intervjuet da, til å, å, å utpeke egentlig oss som, som de skumle, og, og avsluttet vel egentlig dette, eller sin, sin lille, sine spørsmål da, med, med å begynne å antyde at jeg var på utrygt, et utrygt sted hvor, hvor jeg ikke kjente noen, og han snakket om sin egen position i denne byen, og antydet at uh, vi burde være forsiktige med vad vi graver i, for det kan, det kan få konsekvenser. Da. Så en time efter det intervjuet så var vi i Rwanda. Uh. Det er sikkert like greit. Så det var en ganske kort vei over grensa da, etter det. Ja. Men da er det samme som skjedde her, da, at fondet blev lagt ned, eller at man 
Hela projektet blev där blev lagt ner. Ja. Och det problemet där var ju det att det är er inte alltid så lätt att få nettop dessa handfasta bevisen för vi kan gott se si att vi vi har vi vet med stor säkerhet att detta är er en fabrikerad kvittering för exempel och det kunde du se för det hade typiskt skrivet att visst var någon som kostat 100 dollar och det skrivet det och så är er det gärna en sån där sån handfylld kvittering så är er det gärna en strek så ska du fylla ut belöpet med 100 men på den nulltal i mitten så hade du lagt på en nu alltså en cirkel på nollen i mitten så det blir 180 men den står under linjen Mm. Så det var på måte da, og da hadde vi fått ut 80, 80 dollar ekstra, og dette er bare småbeløp, den, men, men det her skjedde da konsekvent på alle typer mm. utlegg. Så, så du kan se si vi etter hvert som måtte man estimere hvor, hvor stort måtte da underslaget var, fordi det å måtte, du har jo ikke tiltrådt noen av, eller noe av dokumentasjonen etter hvert da. Men det som er problemet, eller var utfordringen der, er jo for, for virksomheten, er jo det at det er ikke lett å si opp personer i Kongo för det är er ganska starka arbetstagarrättigheter. Så med mindre vi hade handfasta bevis på att vedkommende var lesvindlet organisationen så kunde det få konsekvenser en för region där som de hade uppsagt vedkommende som var fast ansatt på det grundlaget. Mm. Så de med bakgrund att de inte klarte och se si upp de relevanta personerna som att de heller lägger in hela kontoret. Det hade jag sett för mig men ja, intressant. Ja, så det som du då då du bynte i KPMG och du tänkte var besatt på ett ja, projekt som du hade hört om det utvecklades att det blir ganska mycket action. Ja, jag var egentligen på väg ut av KPMG nästan förstå efter första året och tänkte att att jag hade lust göra något annat. Men så började dessa granskningsprojekten att komma och har rest ganska mycket i Afrika efter det och gjort flera projekt, inte bara bistånd men olja och gas och andra ting, energi och och så har det utvecklats att det mer då. Och så har jag på något tagit mer den. Jag har helt enkelt med mig den AML-delen med bakgrund i att jag startade ju där ganska tidigt och så bynt att göra bynt att göra interna visioner och en del typ projekt runt vitvasking egentligen tillbaka i 2013 men så var det först de stora projekten då de började komma runt 2016 och utöver att jag började bygga teamet på financial crime då. Hvordan gick du fram då? Vad var er de första personerna du ansätter? Vad er det du säger efter? Nej, alltså vi i, I första gången så var det egentligen att egentligen bara definiera att nu nu är er det en satsning och att vi ska fokusera på financial crime och och egentligen att samla interna anställda först för att danna detta fagområde. Och så var det egentligen att börja rekrytera personer att jobbet med då i hos gärna hos kunderna som jag visste hade kompetens på det. Och fokuset då var egentligen vem är er det som känner bank? Vem är er det som vet hur man jobbar med process och processförbättring? För det financial crime och AML är er ju i stor grad process. Det är er hur du ska göra ting och så ska du göra efterleva vitvasningslagen på en effektiv måte så må du kunna process och du må kunna förstå hur en bank fungerar då. Så det var egentligen det, er, det var det som var på premissen. Du måste känna bank, du måste kunna process och självklart har du lite teknologiförståelse till dig så skadar det inte det. Ja, för vi var ju inne på det i starten också när hur de fagområdena utvecklas från det där och manuellt gå igenom backloggen en miljon kunder och kontakta dina och uppdatera det manuellt till nå att det blir mer och mer teknologi som kommer in. Ja, var liksom det du har sett, vad är er det grova drag du har sett där då bara på de de åra du har jobbat med det. Nu är er det svårt många leverantörer av olika typer av teknologi inför financial crime, men det är er inte alla som är er lika god att ta i bruk teknologin och det är er många grunder till det. Och det handlar ofta om att jag vill säga si att teknologin på financial crime har gärna utvecklats sig med i tråd med regelverket, men det har gärna varit så att du har startat med ett system som kanske är er det kärnsystem man har, som har på något ett ett specifikt formål som är er som är er 
för exempel transaktionsövervakning. I starten var det att identifiera transaktioner över och under vissa Man skulle identifiera misstänkliga transaktioner men inte misstänklig adfärd. Mm. Men det var ju också tunet in till att för exempel hantera värdepapperhandlare eller andra typer ting. Så det vill säga si att man har ju gärna där flera finansföretag som kanske har flera systemer för transaktionsövervakning för vart produktområde eller segment. Så det är er silobaserade systemer på bakgrund av att detta är er en alltså har utvecklats över tid da. Och så har man kanske inte klart att definiera eller få på plats ett system som kanske förenar detta på en förnuftig måte. Och då sitter man där både med någon legacy eller äldre utdaterade systemer som är er dyra att uppdatera och som inte ger någon någon fördel på tvärs Och då får man heller inte identifierat risken till en kunde på tvärs för exempel av fagområden inåt i i företaget. Ja för att med uttrycket risk based approach, det är er ju en en smulet vetydighet runt det, men men det kastas ju fram och tillbaka mycket och det är er väldigt viktigt och och ha en riskbaserad tillnärming så är er lite spänd på vad är er din definition här? Nej, det är er ju ett sånt uttryck som som jag på en måte är er lite lei av. men samtidigt som som det är er väldigt viktigt i nettop det att alltså det jag lägger i riskbaserat är er det att du ska fokusera resurserna inne på där risken är. Er. Men för att kunna göra det så måste du veta var risken inte är. Er. Och det är er en lite sån vansklig grej för det hvis du ska veta att risken är er där så måste du också ha en förmening om vad uh, vad ligger i på den andra boxen. Hur har du dokumenterat det? Så det er ikke på en rätt fram da, å, å bare skulle, å, å skulle si at uh, man skal gjøre noe risikobasert. Det, for mig så, så er det at du skal fokusere og bruke mest mulig ressurser der hvor risikoen er høyest. Så for eksempel har du, skal du bruke, hvis man sier 80-20-prinsippet da, at du skal bruke 80% av tiden på der det er høy risiko, vil jo jeg sagt, uh, men 20% på der det er lav risiko eller medium risiko. Mm. Men de fleste banker bruker jo, eller ikke de fleste, men ganske mange bruker svært mye resurser och dokumentera att kunder som är er lågt med medelrisko faktiskt är er lågt med medelrisko. och då är er det inte så mycket tid igen till de högriskokunderna. Och det är er då för de inte klarar att fånga upp vem det faktiskt är er, i utgångspunkten. Att uh, se si, i kundeprocessen så är er det inte satt goda nok kriterier på att detta här är er högrisko och därför ska prioriteras vidare i värdekedjan högre än andra varslingar. Ja, det kan vara det eller att bara kraven för att dokumentera det är er också ganska höga och det är er det man ofta målas på att man har dokumenterat så man kan gå vite att den kunden är er lav med en risiko baserat på ett sätt med faktorer men du måste gärna dokumentera att det är er gjort och att det är er vurdert och ofta att det också är er en manuell vurdering av detta. Jag tänkte att vi skulle höra om en sak till som jag vet att du har varit inblandad i det är er att du har varit sakkyndig i Lime saken. Mm. Så jeg tenkte, kan du si litt bakgrunnen for den saken, hva dere fant og hva som var konsekvensen? Ja, Lime-saken var jo en kompleks eller stor, stor sak. Det vil kanskje ikke siteres på hvor mange rettssaker det var, men det ble, de delte vel både på, på de, altså det var vel en rettssak per eh, tiltalt, eh, som igen blev delt i to, hvor det var det en som gikk på menneskehandelbiten og en som gikk på heleridelen, eh, eller hvitvaskingsdelen da, eller... Um, Och så jag var sakkyndig på en av dessa sakerna knyttet till heleridelen då. Vi blev engagerade av försvarare till en av de tilltalte till att vara då sakkyndig för att efterpröva och vurdere vilka analyser som Ökokrim hade gjort i den saken. För det Ökokrim hade gjort där var en privat förbruksanalyse. Det vill säga si att de vurderer då och vitt vedkommende som är er tilltalt har haft lovlig tillgång på de medlen som vedkommende har brukt eller benyttet eller haft till ja, haft tillgång till. Och där var det en påstand om eh, att det var eh, 30 miljoner som var erhvervet på olovlig vis. 
Och detta var vedkommende var på grundlaget för tilltalene till vedkommende. Och vi leverte en gjorde en, en ny vurdering och gick igenom vedkommendes ekonomi. Vedkommende drev jo en rekke butikker och sånsett det var egentligen ganska omfattande analyser med en rekke kontoutskrifter och regnskap för en rekke butikker och och måste konsolidera och analysera på tvers. Men vi kommer jo fram till att disse 30 miljoner egentligen var gjort rede för för det vi gjorde var att ta i bruk en rekke reviderade årsregnskap och kassarapporter fra, som både var vurdert av regnskapsfører og revidert av revisor. Vi kommer fram til at egentlig i stor grad hele den posten som Økogrim hadde vurdert som ulovlig tilegnet midler, var egentlig lovlig tilegnet. Eller i hvert fall, det var ikke noen risiko, eller det var ikke noen identifikasjon, eller det, vi identifiserte ingenting som skulle tilsi at dette ikke var ervervet på rolig vis. Og det, det, det som blev konklusion var at vedkommende blev faktisk frikjent for den hele ridelen, og Økogrims analyse blev til sidsatt. Såpass, ja. Og da, da er det jo at denne personen her hadde jo vært i varetrekt også, en periode hadde den ikke det? Jo, litt usikker på hvor lenge, men det var i flere måneder hvor vedkommende var på bakgrunn av analysen og det ble et varetrekstfengslet. Og det her er jo ikke snakk om da en, en sånn typisk suitsepisode med advokater, eller på en måte en sånn typisk filmoppbygging hvor man på en måte går gjennom mange dokumenter midt på natta, så ser man en sånn der Eureka-linje som er sånn, oi, det, nå fant du ut noe som ingen andre kunne funnet ut uh, utenom det selskapet vårt. Her er det rett og slett snakk om at det ikke var, altså, det var ikke gjort nok arbeid grunnleggende for den jobb, eller den analysen i utgangspunktet fra, fra Økokrims sin side, eller hvordan tolker dere det? Nei, i en sånn privatforbruksberegning så vurderer man jo hvorvidt vedkommende har, altså hvor, hvilke midler har altså, inntekt, eller hvilke egentlig inntektsstrømmer har vedkommende har tilgang til, og hvilke utgifter har vedkommende hatt. Og i dette tilfellet hadde de lagt til grund kontoutskrifter og, og for å si noe om forbruket, men så har de lagt til grunn eh, ligningsbasert inntekt som grundlag for hvilke inntektsstrømmer som kommer in. Men da tar du jo ikke hensyn til alle de transaktioner som faktisk kommer in på konto, men som kanskje da er feilklassifiserte transaktioner som egentlig er næringsinntekter, men som er ført via privatkonto. Og i dette tilfellet eh, brukte vi da nettopp disse kasserapportene og reviderte årsregnskap og kasserapporter fra, eh, fra både regnskapsfører og revisor for å nettopp omklassifisere et sett med transaktioner, hvilket gjorde at eh, vi dokument, altså, viste til at, at vedkommende hadde hatt eh, altså de transaktionerna som, som Økogrim hadde klassifisert som mistenkelige, mm. faktisk var næringsinntekt som var ført via privatkonto. Satte det og gjorde alt det her manuelt, eller brukte dere teknologi eller noe, noe for å hjelpe dere med det? Eller var det manuelt in i Excel og sitte og virkelig gjøre helt detaljnivået? Dette var mye, Excel, mye Excel-jobbing. Flere lange, lange kvelder på det. Ja. Men det er jo igjen, noen kontoutskrifter får du i PDF, andre får du i Excel. Mye jobb. Det var en del jobb. Det här var del 1 av episoden med Andreas. Vi hade så mycket att snacka om så det blir en del 2. Följ med vidare. <skratt>